0: Oi gente, no podcast de hoje eu vou falar para vocês sobre sete informações em relação aos transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, exatamente isso que você ouviu, porque não existe somente um tipo de transtorno de ansiedade. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações baseadas no DSM. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais que existe aí desde a década de 50, 1952, para ser mais precisa, a gente é, vem aí já com o quinto DSM, a gente tem o um manual 1, 2, 3, 4, já estamos no quinto, e que é o um manual que foi desenvolvido pela APA, que é a Associação Psiquiátrica Americana. Então, para a gente começar a falar sobre essas informações que eu separei aqui para vocês, a, a, a título de vocês estarem é, se informando mesmo, né, adquirindo adquirindo conhecimento sobre a realidade desses transtornos de ansiedade, antes de entrar aqui detalhadamente nessas sete informações que eu selecionei, eu vou aqui explicar um pouquinho sobre como que como que se dá, como que acontece esses transtornos de ansiedade. Bom, eles Compartilham características de medo, medo e ansiedade, obviamente, né, ansiedade o nome já diz, porém excessivos. A gente sabe que o medo e a ansiedade são fenômenos absolutamente naturais e humanos. É impossível você viver e não sentir medo nem ansiedade na vida. Porém, dentro dos transtornos de ansiedade, o medo e a ansiedade, eles são desproporcionais, eles são excessivos. E aí eles desencadeiam perturbações comportamentais, que são justamente comportamentos relacionados a esses medos, a essa ansiedade excessiva. E o que é o medo? O que é a ansiedade? Para a gente poder entender aqui. Medo é a resposta emocional que a gente dá a uma ameaça que está para acontecer ali, uma ameaça iminente, porém que é uma ameaça real, uma ameaça é, percebida que realmente existe. Aí é o medo. A ansiedade, por outro lado, é a antecipação de uma ameaça futura. Aquela ameaça não existe ainda no presente, mas a pessoa ela está antecipando, ela está trazendo para o aqui e agora aquela possibilidade de perigo, que às vezes nem acontece, mas ela traz para o presente e por trazer e acreditar, na realização daquele perigo, no acontecimento daquela ameaça ali. Então, ela começa a sentir todo aquele é, sintoma de ansiedade. Na prática, os dois se sobrepõem. Às vezes não dá para a gente separar direitinho assim na, na, no cotidiano, tipo assim, bom, isso aqui é medo, isso aqui é ansiedade. Eles se misturam na prática. Aqui há efeito de é, falar de uma forma mais didática, a gente separa os dois só para vocês entenderem, mas eles na prática se misturam. Porém, apesar de se misturarem, eles também têm características assim, que se diferenciam. Por exemplo, o medo ele está associado a pensamentos de perigo imediato com comportamentos de fuga. Vamos supor aí que existe um gorila na sua frente, um leão na sua frente, uma cobra apareceu aí na sua frente, então é muito provável e esperado que você comece a ter aí pensamentos de perigo de que ai vou morrer alguma coisa terrível vai acontecer aqui agora e o teu comportamento vai ser de fuga isso aí então é uma um, um cenário característico do medo a ansiedade por outro lado ela está associada à tensão tensão muscular muitas vezes e tensão no sentido de vigilância que a pessoa fica em preparação para um perigo futuro. Como eu disse anteriormente, né, um perigo que não é ainda aqui agora, do aqui agora, mas que ela imagina que vai acontecer esse perigo futuro. E daí ela desencadeia então comportamentos de cautela ou esquiva. É bem característico do é, da, da, do sentimento da ansiedade, esse comportamento de esquiva, esse comportamento de cautela, já que a pessoa está ali com aquela apreensão. Bom, as sete coisas que eu separei aqui para falar para vocês, com base no DSM, sobre os transtornos de ansiedade, é o seguinte, a primeira informação é pessoas com medo e ansiedade excessivos, geralmente elas têm comportamentos de esquiva como eu disse, mas por que, que elas têm esses comportamentos de esquiva? Porque o nível do medo e da ansiedade, às vezes, é reduzido com comportamentos de esquiva. Então, por isso que essa é a estratégia da pessoa ou das pessoas que têm esses, os transtornos de ansiedade. Elas evitam, por exemplo, situações que elas entendem que são situações ameaçadoras ou perigosas para elas. Elas evitam essas situações, como, por exemplo, falar em público ou então é, viajar de avião ou algum tipo de situação ou objeto que aquela pessoa teme, elas evitam porque elas entendem que se elas se colocam à exposição daquela situação, elas vão sentir aquele desconforto. Então, com a esquiva, com a evitação, aquele desconforto não acontece naquela proporção tão intensa, então elas, elas se esquivam para que aconteça esse, essa redução do nível da ansiedade e do medo. Só que a gente sabe que isso não resolve o problema da pessoa porque ela acaba ficando refém disso, ela acaba prejudicando muitas vezes aí, a vida pessoal, a vida profissional e tantas outras áreas da vida dela, ela está sempre se esquivando digamos que ela precisa viajar de avião para trabalho então ela vai deixar de trabalhar na empresa que trabalha, por exemplo por causa desse comportamento de esquiva sempre, então não é a solução esse comportamento apesar de trazer esse alívio por fazer com que a pessoa se poupe de passar por aquela situação ali por outro lado não resolve porque ela, ela prejudica a vida dela de uma certa forma a segunda informação é a seguinte os transtornos de ansiedade eles são altamente comórbidos ou seja vocês que porventura tenham aí os transtornos de ansiedade as pessoas que têm os transtornos de ansiedade elas podem ter mais de um transtorno de ansiedade ao mesmo tempo na verdade as pessoas podem ter até mesmo milhares ou todos os transtornos do DSM ao mesmo tempo, não existe uma separação assim muito certinha na prática. Os transtornos podem coexistir ao mesmo tempo nas pessoas, infelizmente, mas isso pode acontecer, a pessoa tem mais de um transtorno aí ao mesmo tempo, isso que significa a comorbidade. Porém, apesar deles serem altamente comórbidos, deles poderem coexistir aí nas pessoas, os transtornos de ansiedade, eles têm diferenças específicas entre si, eles têm características específicas. E essas diferenças, elas estão justamente nos tipos de objetos e situações que causam esse medo, que causam essa ansiedade, que, que desencadeiam esse comportamento de esquiva. Por exemplo, a fobia é, social. A, o medo e a ansiedade que a pessoa sente é da exposição diante é, dos outros, né? das pessoas. Ela tem essa sensação, essa, essa sensação de, de apreensão, de tensão diante de situações referentes a, a público, a contexto com pessoas. Ela sente medo, vergonha, pavor, enfim. Já na fobia específica, por exemplo, a pessoa tem a, essa sensação de medo e ansiedade, não é em relação a pessoas, e sim em relação a animais, em relação a lugares, enfim. Então, a diferença é, dos transtornos de ansiedade, eles se diferenciam em relação ao tipo de situação que a pessoa sente medo, ao tipo de objeto que a pessoa sente medo, e além disso também na ideação cognitiva que está associada ao transtorno, ou seja, no conteúdo dos pensamentos. Cada transtorno de ansiedade, eles vão ter aí é, conteúdos de pensamentos bem característicos, crenças, no sentido de crenças cognitivas, bem características, que justamente faz com que o profissional identifique ah, esse, esse tipo de, de, de pensamento esse tipo de crença aqui é peculiar dos transtornos de, é, de ansiedade social ou então do, do da agorafobia que é outro tipo de transtorno de ansiedade então são específicos o terceiro a terceira informação é a seguinte os transtornos de ansiedade, eles se diferem do medo e da ansiedade natural por causa de duas situações. Primeiro, por serem excessivos, como eu disse no início, a gente tem medo e ansiedade natural, isso é um fenômeno humano, só que os transtornos de ansiedade, eles são diferentes desse medo e ansiedade natural por eles serem excessivos e por eles persistirem por um período é, além do apropriado na vida da pessoa, além do apropriado, inclusive, para o nível de desenvolvimento da pessoa. Então, uma pessoa já na sua fase ali adulta, ela é apresentando um, um medo e um pavor muito grande, que, na verdade, seria proporcional para uma criança, vamos dizer assim. Então, é, a diferença está justamente nessa questão da persistência no, no período, na duração, que muitas vezes é inapropriada. Em geral, é, esses, os transtornos de ansiedade, ele tem aí a duração de seis meses ou mais para serem é, caracterizados como transtornos de ansiedade, mas isso daí precisa ser avaliado Caso a caso, porém de um modo geral o DSM traz isso aqui, né, informando que em geral a duração mínima é de seis meses ou mais, para poder então o profissional perceber que aquilo ali pode ser um transtorno, sendo que na criança a duração ela é um pouco mais curta, principalmente quando é o transtorno de ansiedade, de separação ou mutismo seletivo, que são tipos aí de transtornos e que na criança. Quando eles acontecem, eles são é, classificados como transtorno, tendo aí uma duração mais curta. Essa é uma característica específica que o DSM traz aí para a gente. A quarta informação é a seguinte. Pessoas com transtornos de ansiedade, elas superestimam o perigo nas situações que, ela, que elas estão ali temendo ou que estão evitando. Elas superestimam o perigo. O perigo pode existir, mas elas olham para aquele perigo e enxergam ele numa proporção mais do que o que ele é, mais do que ele existe. Pode até ser que ele exista, mas as pessoas com transtorno de ansiedade, elas veem esse perigo de uma forma muito acrescida. Mas o que é importante é, não é porque você sente aí essa, essa, Não é porque você percebe que com você acontece isso que você vai já então concluir aí que você tem um transtorno de ansiedade. De jeito nenhum é útil e recomendado que a própria pessoa dê o diagnóstico para ela mesma com a percepção dela mesma sobre ela. É extremamente necessário que o, as pessoas, né, no caso vocês aí sejam avaliados por um profissional da psicologia, um psicólogo ou psiquiatra para que seja feita então uma avaliação clínica, porque é essa avaliação clínica que vai checar se esse medo e essa ansiedade das pessoas estão realmente fora de proporção, se estão realmente excessivos ou não, porque esse profissional vai levar em conta aí uma série de fatores contextuais, uma série de fatores culturais também para que, então, seja fechado um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou não, certo? Então, não, não pense aí que você tem um transtorno de ansiedade só por você é, se identificar com algumas coisas que são ditas ou aqui mesmo no podcast, ou algumas coisas que vocês leem aí nas redes sociais, ou que escutam, nunca... É, tenha essa, esse, esse pensamento de, de se dar um diagnóstico sem que você passe por uma avaliação clínica, certo? O quinto, a quinta informação é muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. Obviamente que não é impossível de se desenvolver na fase adulta, existem sim é, casos de pessoas que não tiveram, não apresentaram aí transtornos de ansiedade na infância, mas que na fase adulta desenvolveram, porém o DSM traz essa informação para a gente, que muitos dos transtornos de ansiedade, eles sim começam aí na infância, se desenvolvem na infância, devido a uma série de fatores, a, a, a causa não é única, e se não forem tratados desde o princípio, eles tendem a persistir e a se tornar um padrão mesmo aí de funcionamento da pessoa na fase adulta. A informação que o DSM traz também é que a maioria dos transtornos de ansiedade ocorre com mais frequência nas mulheres do que nos homens, numa proporção de 2 para um. E outra informação que o DSM traz é que cada transtorno de ansiedade só é diagnosticado quando os sintomas não são consequências, por exemplo, de efeitos fisiológicos, como o uso de um, de um medicamento, o uso de substâncias. Então. Existe aí o diagnóstico para o transtorno de ansiedade. Se a, a pessoa apresenta ali aqueles sintomas característicos e ela não faz uso de medicamento, ela não faz uso é, de substância que venha trazer efeitos fisiológicos, então pode ser diagnosticado como transtorno de ansiedade. Caso a pessoa ela faça uso de medicamento, então ela vai poder ser diagnosticado ali como transtorno de ansiedade induzido por medicamento, induzido por uso de substância. E aí, é, para finalizar, eu digo para vocês aqui os tipos de transtorno de ansiedade que o DSM traz para gente, que são nove tipos, pelo menos até agora aqui no DSM-5, no quinto manual, o DSM traz o seguinte, transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobias específicas, transtorno de ansiedade social ou fobia social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzido por uso de substância ou medicamento e transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. São esses nove tipos de transtornos de ansiedade que o DSM traz aqui para gente. E o que eu quero também aqui fechar dizendo para vocês é o seguinte, se você não tem um transtorno instalado, um transtorno de ansiedade instalado, então invista grandemente em prevenção, porque é muito possível sim, a depender de uma série de fatores, quando... Não cuidamos da nossa saúde mental. Podemos, sim, desenvolver e nos envolver aí com o nascimento de um transtorno mental. Ninguém está é, livre de viver isso, infelizmente. Então, por isso que eu finalizo aqui dizendo, invista em prevenção. Como eu tenho compartilhado aí com vocês sobre... A, a utilidade da psicologia positiva que tem foco realmente em prevenção, então busque aplicar as recomendações, as orientações aí que são úteis para você preservar a sua saúde mental da melhor forma possível, ok? Beijo no seu coração, espero que seja útil para você essas informações e fiquem com Deus!